0: ao Atlas Leapcast o ponto de encontro dos amigos do Lip é aqui no Atlas Leapcast onde falamos sobre fenda lábio palatina de uma forma tão simples e descomplicada que além de entender tu poderás participar basta enviares uma crítica, uma dúvida ou uma sugestão de um tema que o Lip irá incluir num dos próximos episódios por isso, fica ligado
1: Olá, o menu Memorienal faz e sou da Fala. Nós tratamos de fenda lábio-palatina há muitos anos numa equipa multidisciplinar e é esta experiência que vamos partilhar neste Atlas. Hoje, neste episódio, vamos responder ao pedido de algumas das mães que nos acompanham com regularidade e respondemos para uma em específico que nos questionou sobre o tema. Esta mãe tem o seu filho com 10 meses, portador de fissura, ou fenda labial e palatina. lembras da classificação que usámos? A segunda classificação que nós usamos é uma fenda do grupo 2. Queres conhecer a classificação de espina modificada? Está no episódio extra e número 5, onde respondemos à questão o que é uma fenda labial e palatina. Se quiseres, faz pausa neste episódio e vai lá espreitar. Vai lá aprender e volta para ouvir o que vamos explicar-te hoje. Para nos orientar na jornada de hoje, está cá o Rony. Olá, Rony.
0: Olá, meu nome é Rony Fúrfuro e eu sou médico dentista.
1: Muito bem. Para começar, apenas por ser uma ordem cronológica de eventos, os bebês podem já nascer com dentes?
0: Embora não seja comum, sim, é possível. É um evento pouco frequente nas crianças em geral, mas menos raro nas crianças que tenham uma fenda ou fissura alveolar. E isto por quê? Os dentes formam-se no que nós chamamos o osso alveolar, que é aquele, aquela forma de arco da gengiva onde os dentes devem nascer. E à medida que vão se formando, vão sendo empurrados para fora, até rasgar as gengivas. Por isso é que os bebês se queixam quando estão a nascer os dentes. E nessa altura, quando os dentes nascem, completa o que nós chamamos de dentição decídua ou dentição de leite. Uma dentição completa na dentição decídua vai ter 20 dentes de leite: 10 na arcada superior, 10 na arcada inferior. Quando ocorre uma fenda, esse osso alveolar fica como, como se tivesse uma interrupção que faz com que as partes mais altas. É, desse osso fiquem abertas para a boca, ou seja, há uma interrupção desse osso que expõe a borda dessa estrutura, desta fenda, para a cavidade oral. E essa fenda pode passar muito perto de um germe dentário em formação ou, ao contrário, o germe dentário pode estar a formar-se muito próximo dessa fenda. Isso vai confundir o seu trajeto de erupção porque os dentes tendem a caminhar no sentido da borda do osso, da, da, como se fosse a tona da água. E como há aquela interrupção no osso alveolar os dentes, ao invés de virem para baixo na direção da cavidade oral da boca, na direção dos seus antagonistas, dos dentes de baixo, ela acaba por encontrar um caminho mais curto, e aproveita para pôr a carinha de fora mais cedo, ou seja, sai lateralmente, sai para dentro da fenda. Isso não é nenhuma razão para alarme nem para preocupação. Se acontecer do bebê nascer com algum dente na fenda, o médico dentista assistente vai é, avaliar e depois dar as recomendações aos pais, que são relativamente simples, nomeadamente, com relação aos cuidados de higiene que tem que ter. Mas em abono da verdade, esses dentes podem romper em zonas também fora da fenda. E, como eu disse, embora raro, até em crianças sem fenda isso pode acontecer. A maneira mais simples de entender isso é pensar que os dentes nascem quando estão prontos para nascer. Quando as suas raízes, através do seu crescimento, os empurram para fora, então é quando eles nascem. Como os dentes de leite começam a sua formação durante a gestação, nascer mais cedo ou mais tarde é apenas uma questão de estar mais ou menos adiantada na sua formação das
1: raízes. Ok, e em condições ideais, quando é que nascem ou deveriam nascer os primeiros dentes? Essa é uma dúvida que
0: assola mães e pais por todo lado. Pelo que eu acabei de dizer, eu poderia voltar a dizer que os dentes nascem quando estão prontos. Mas, ok, como mera referência, o padrão de desenvolvimento da espécie humana prevê o início da dentição por volta dos seis meses, o que não podemos colocar como uma regra ou uma situação de expectativa rígida. E eu dou um exemplo para explicar isso e para ilustrar isso de forma que todos percebam. Se nós formos a uma sala do primeiro ano de escolaridade, nós vamos encontrar crianças com aproximadamente seis anos. Todavia, se olharmos para esses miúdos com atenção, nós vamos encontrar alguns que parecem ter quatro anos e outros que parecem ter oito anos. Na realidade, só houve um desvio de dois anos a mais ou dois anos a menos mas no final a discrepância entre uns e outros é de quatro anos, o que nessa idade faz muita diferença. O crescimento não vai ser igual para todos. Há imensos fatores que alteram os padrões de crescimento e desenvolvimento, sejam genético ou ambiental. Então o mesmo vai acontecer com a dentição. Alguns dentes desses miúdos é, terão... Ainda uma dentição completa decidua, ou seja, vão ter apenas dentes de leite. Outros já terão aquelas famosas janelinhas abertas. E outros ainda já terão umas grandes dentolas uh, sobressaí lhes no sorriso, revelando que já têm dentes incisivos permanentes erupcionados. Repara que a idade estándar das trocas, como a do aparecimento dos dentes, é subjetiva. Eu já acompanhei crianças que nasceram com dentes e já tive que... crianças que, aos dois anos, não tinham um único dente. Ambas têm, hoje, uma dentição normal. O que é preciso é estarem acompanhadas por um profissional que faça o diagnóstico da situação, que tranquilize os pais e que controle as ansiedades e expectativas à volta dessa criança.
1: Totalmente de acordo. O acompanhamento contínuo do desenvolvimento da criança é, de facto, muito importante. Tenho outra pergunta, Rory. Os dentes de uma criança com fenda vão ser normais?
0: O conceito de normalidade aqui precisaria de uma definição muito exaustiva. Vamos tentar simplificar. A malformação pode promover o aparecimento de dentes com formas diferentes. Alguns desses dentes podem até ter forma não odontoide, ou seja, não ter forma de um dente. Isso não é uma situação impossível de acontecer. Eles podem, por exemplo, ser conóides, ter a forma de um cone, ou mesmo não ter uma forma definida. Noutras situações, até pode ter a forma de um determinado dente, mas vir com um defeito no esmalte, por exemplo, o que deixa o dente com um aspecto de desfeito ou mal acabado. Nós nos referimos a essa condição em que o esmalte dentário não é íntegro como amelogênese imperfeita, mas no geral, anatomicamente sim, terão as, as duas estruturas fundamentais, coroa e raiz, e também terão esmalte, dentina, cemento dentinário e polpa dentária. Os quatro constituintes do órgão dentário, então nós aqui, já em termos de estrutura da arcada, podemos deixar aqui um grande depende como resposta.
1: Ok, então e quanto é isso? Uma criança com fenda vai ter os dentes todos?
0: A zona da fenda é onde em geral nasceriam os incisivos laterais. Por isso, regra geral nas fendas alveolares, esses dentes ou não se formam ou sofrem alterações de forma e ou de posição. Logo, provavelmente não terão os dentes todos, quase de certeza, mas podem até mesmo ter o mesmo número de dentes que uma criança sem fenda. E mais, até podem ter mais dentes do que uma criança sem fenda. Porque nessas situações... Aparecem aqui os dentes que nós chamamos supranumerários.
1: que é isso de supranumerários?
0: São dentes que não fazem parte da dentição padrão. Eles formam-se por alguma desordem do padrão basal dos tecidos, que é promovido pela fenda. Ou por questões que vêm inscritas no livro de montagem, que nós médicos chamamos de DNA. É como se uma página do livro viesse duplicada. Logo, os operários, construtores de dentes, acabam por fazer o mesmo serviço duas vezes, deixando o serviço entregue na mesma morada, ou seja, dois dentes, quando lá só deveria haver um dente a viver.
1: Sendo assim, podemos esperar que esse bebê tenha os dentes tortos.
0: Regra geral, sim. Os bebês com fenda, por uma série de razões, presumivelmente terão uma ou mais condições do que se chama maloclusão. Esse nome é o que em medicina nós queremos dizer dentes tortos. Isso não é o mesmo que dizer dentes fora do lugar.
1: Como assim? Não entendi.
0: <risos> Isso é apenas uma brincadeira minha com as mães que me ligam apavoradas. Doutor, doutor, os dentes do meu filho estão a nascer fora do lugar. <risos> e eu então geralmente respondo fora do lugar? Onde? Onde? E elas, como onde, doutor? Não brinque, na boca, claro. E eu respondo, então estão no lugar certo. Algumas ficam momentaneamente zangadas e ainda me perguntam, não brinque, doutor, estou preocupada. Onde poderiam nascer os dentes sem ser na boca? Só que estão todos tortos. Então eu passo a explicar-lhes muito alegre e tranquilamente. Sabe, mãe, os dentes e as gônadas, os testículos e os ovários, tem a mesma origem embrionária. E pode lá nascer um dente, sabia? Mas olhe, se o dente nasceu na boca, não se preocupe, está no lugar dele. No momento certo, eu os endireito e os ponho na linha. <risos> Sabe, Mariana, trabalhar sério não é trabalhar de cara fechada. Eu amo o que eu faço e divirto-me muito a fazer o que eu gosto. Então, trabalho sempre com um sorriso, com alegria, com boa disposição e procuro transmitir isso aos pais e às mães. Até porque eu também sou pai. Por isso eu sei o quanto é rápido o tempo a passar, desde que eles estão ao nosso colo, até já não quererem estar ao nosso colo. E eu insisto sempre nessa tecla, curtam o vosso filho. Eu cuido da fenda, vocês cuidam do filho.
1: Haha! <risos> Dá para ver, Rony, dá para ver. E ainda bem, as famílias agradecem e nós também. Agora, também hoje estou a curtir deste meu momento e tenho ainda outra pergunta para ti. Se a fenda for somente palatina, Rony, vai afetar os dentes?
0: Diretamente não, Mariana. Mas a fenda palatina é uma condição que implica muitas alterações das funções oromotoras. E essas alterações podem contribuir, enquanto fatores epigenéticos, isto é, ambientais, para a instalação de maloclusões, por consequência destas mesmas parafunções. A respiração oral, por exemplo, a hipotonia muscular dos lábios e por aí fora.
1: Hipotonia, eu acho que os pais não vão saber o que é.
0: Hipotonia é, de uma forma simples, falta de força. Repara, os dentes ficam posicionados na boca numa espécie de campo de batalha. De um lado, há a língua a empurrá-los para fora da boca. Do outro, há os lábios e as bochechas a empurrá-los para dentro da boca. Onde essas forças se anulam, nós chamamos de zona neutra, e é onde os dentes ficam equilibrados. Por isso é importante que estejam adequadas as funções orais, como a deglutição, a mastigação, o repouso da língua, etc., uma série deles. Olha, isso... Dava um outro episódio.
1: Hum, então vamos falar com o Lippi. Precisamos mesmo de tratar disso. Mas fica para outro episódio, como tu sugeriste, Rony. E tu? Já te tornaste um mapa? Já partilhaste com amiga um amigo a tua experiência? Para viabilizar a continuidade e o crescimento do projeto Atlas, nós disponibilizamos alguns conteúdos complementares para quem estiver interessado. Estes conteúdos serão disponibilizados numa área reservada nos nossos canais do YouTube para acesso exclusivo aos Mapa Lipicast, isto é, para os membros ativos do projeto Atlas Lipicast. Ah, e os Mapa também terão desconto na nossa futura loja online. Não faças confusão, o podcast é aberto a todos e estará sempre disponível para ouvir quando e as vezes que quiseres. Apenas o canal do YouTube ficará numa área de acesso restrito. Se quiseres tornar-te no mapa Lipicast, podes ir ao site www.aptalsleapycast.com e lá encontras as diversas maneiras de entrares para esta comunidade. Com a tua ajuda, podemos criar mais conteúdos, expandir a nossa capacidade de ajudar mais pessoas e poderíamos levar este projeto a novos horizontes, novos voos. Se não, podes tornar-te um mapa. Há outras formas de nos apoiar. Partilha e classifica com as tuas estrelas. Deixe um comentário. É através desse apoio que nos tornamos visíveis para os motores de busca da internet, fazendo com que quem procura o tema nos encontre com maior facilidade. Obrigada. Até à próxima.
0: Agora, eu também quero agradecer-te. Espero que este episódio e todos os outros que nós produzirmos sejam úteis para colocar um pouco mais de luz e esclarecimento sobre o tema da fenda lábio-palatina. Se gostaste do nosso podcast, da nossa mensagem, subscreve o Atlas Lipcast, marca o sininho, para que o teu agregador te possa avisar sempre que houver um episódio novo. Partilha! Partilhar é muito importante. Quantas mais pessoas chegarem ao nosso Atlas, maior será a capacidade de fazer crescer esse projeto. E com a tua ajuda, iremos fazer o podcast atingir o maior número de pessoas. E, em troca, nós vamos ajudar-te a entender e aprender mais sobre esse tema que é tão apaixonante para todos nós. Fica ligado, pois o próximo episódio vai ser incrível e eu tenho a certeza que tu vais gostar. Visita o nosso site, o Lip espera por ti. Obrigado pela tua audiência e por estares conosco nessa jornada.